1: 89 89 es un gusto estar con ustedes en este su programa Los bienes terrenales. Hoy el tema que se abordará en nuestra mesa de análisis es un tema que hace algunas semanas iniciamos. Se trata de Pemex en la estrategia del crecimiento nacional. Es un tema desde luego destacado en la agenda nacional, ya que Pemex es una industria que nos concierne a todos. Para bien o para mal, Pemex es la gran industria de nuestro país. ¿En qué influye su crecimiento, su deuda, sus buenos resultados, sus malos resultados? Hoy precisamente hablaremos sobre Pemex. Y está con nosotros este viernes y le damos la más cordial bienvenida Ramón Carlos Torres Flores. Él es especialista en el tema e investigador del programa universitario de Estudios del Desarrollo. Y estará con nosotros también, est estamos esperando su llegada, el director corporativo de finanzas de Pemex. Él es Alberto Velázquez García, quien también es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Ellos charlarán con Carlos Javier Cabrera Adame catedrático de nuestra facultad y coordinador de este programa, Los Bienes Terrenales. Eso, ese, ese es el tema. Nos gustaría conocer su opinión. ¿Cuál es la, su percepción sobre Pemex? Estamos con ustedes con mucho gusto en el teléfono 55 36 89 89. Y hoy estaremos obsequiando la revista Economía Unam, que entre otros artículos destacados podría mencionarles el de Rolando Cordera, que se refiere a Jaime Ross, la economía como compromiso social y contra la corriente. También viene un artículo de Gustavo Gordillo y Zibaut Lasot, titulado Transformaciones en los ingresos de los hogares mexicanos 1992-2018. Mario Eugenia Romero Sotelo colabora con Los Secretarios de Hacienda a Debate y Paulo Leal y Alejandro Dabat hacen un artículo sobre la reconfiguración de la relación México-Estados Unidos en el contexto del Tratado de Libre Comercio. Esa es la revista que hoy estaremos obsequiando, Economía UNAM, correspondiente a septiembre-diciembre de 2019. Repito nuestro número 55368989. <risa>
2: El tema de hoy.
1: Como señalamos al inicio, el tema de hoy, Pemex en la Estrategia del Crecimiento Nacional. Carlos Javier Cabrera Adame charlará con... Alberto Velázquez García él es director corporativo de finanzas de Pemex y está con nosotros también Ramón Carlos Torres Flores. Él es investigador del programa universitario de estudios del desarrollo. El tema, sin duda importante, Pemex. ¿Cómo influye Pemex en la estrategia de crecimiento de México? Con gusto recibimos sus preguntas, dudas y comentarios sobre este tema que nos atañe a todos. Pemex en la estrategia del crecimiento nacional. Y en este mes de la Revolución Mexicana continuamos escuchando música de nuestro país.
0: Salgas a bailar, el son de las copetonas, pues vayas al fandango, ponte tus bonas, pa' que salgas a bailar, el son de las copetonas. para que salgas a bailar sábado domingo y lunes cuando vayas al fandango ponte tus aguas azules para que salgas a bailar sábado domingo Dijera, que yo pusiera el columpio para que otro se me chatita del alma mía, dime que te lo dijera, que yo pusiera el columpio para que otro te me hiciera chicharrones, uh -huh. si Dices que me quieres mucho. No me subas tan arriba.
1: En las ocasiones... Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. 89. Repetimos con mucho gusto cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve.
3: Muy buenas tardes, estimados redescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy vamos a comentar sobre eh, Pemex, sobre el sector energético del país, pero centrándonos, subrayando la situación de petróleos mexicanos en el, en, en el contexto que tiene hoy la economía nacional. Eh, Pemex, como sabemos, eh, y los hidrocarburos han sido un factor importante eh, para financiar las eh, actividades públicas. La administración pública ha sido un factor de apoyo y de financiamiento de los ingresos del país. Han llegado en el periodo reciente a representar 44% de los ingresos eh, totales eh, y ha oscilado entre 20, a partir de ese, de ese techo de ese porcentaje que se ha alcanzado ha oscilado entre 40 38 eh, 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 por ciento ha, ha sido un factor que ha impulsado eh, a la sociedad mexicana eh, quizás no, no necesariamente ha impulsado la industrialización del país y, y el crecimiento económico en virtud de que buena parte de esos recursos han sido destinados para financiar gasto eh, en general. Y no es que el gasto no sea, el gasto corriente no sea importante, porque pues, ahí están los salarios de los médicos, de las enfermeras, de los profesores, eh, en fin de una cantidad de personas que se dedican a los servicios, pero poco ha sido utilizado para impulsar el crecimiento económico en términos de fortalecer el sector industrial del país. Eh, y para el próximo año, eh, en una situación, en un contexto de declive de la producción petrolera, se estima que aportará el 18% de los ingresos eh, nacionales, eh, que no es una cosa menor. Está lejano, está alejado de los niveles en donde ha tenido una aportación más significativa, pero sin embargo no, no, no es una cosa menor. El, la cuestión está, que te, el reto que tenemos hoy, el problema que, que enfrenta eh, nuestro país, es que eh, estamos en una situación de estanc prácticamente estancamiento económico. Lo más probable es que para este año el crecimiento económico pues, oscile, como lo planteó de acuerdo a las pers perspectivas del Banco de México, en torno al 0%, <coughs> el 0.1%, por 0.2%, o inclusive el menos 0.1 o el menos 0.2. Eh, estas variaciones de, decimales eh, realmente, eh, en términos de... de, de Cambiar la tendencia, la ruta de el desempeño de la economía mexicana, pues no, no tiene un impacto. Es prácticamente eh, lo mismo eh, en términos de tendencia. No así en términos de lo que significa en términos de producción una décima más o una décima menos. Lo que el país y lo que la economía nacional necesita es un cambio de tendencia. Cambiar la trayectoria por una ruta que permita niveles de crecimiento que estén por encima de est de, de estas variaciones eh, realmente decimales, ese es el gran reto que tiene el sector público mexicano. ese es el gran reto que tiene el gobierno de nuestro país en ese contexto se le ha asignado a petróleos mexicanos un papel importante en la aportación en, en, en el diseño de una estrategia que pudiera oh, eh, conducir a nuestro país por mayores rutas de crecimiento económico. Eso es, el, es, es lo que habrá que ver. La viabilidad, la factibilidad de que Petróleos Mexicanos, como empresa que controla, que, que explora y que produce hidrocarburos y que genera y produce también petrolíferos, puede hacer. ¿Qué tanto puede aportar en esta ruta, en esta eh, estrategia? Eh, ese es el tema que, que abordamos hoy, eh, está contemplado que participe aquí en esta mesa el maestro Alberto Velázquez García, estamos de hecho esperándolo, por lo pronto estamos aquí, se encuentra ya aquí eh, Ramón Carlos Torres Flores pues amigo, eh, investigador del programa Universitario de Estudios del Desarrollo y colaborador, sido asistente de este programa. Bienvenido una vez más, Carlos, Ramón Carlos.
2: Eh, muchas gracias. Eh, nuevamente, muchas gracias por permitirme estar aquí departiendo con este tema.
3: ¿Cuál es tu opinión sobre esta situación?
2: Bueno, yo creo que eh, yo comenzaría por, por poner en perspectiva. Eh, en dónde estamos dónde estamos en Pemex dónde está el país en materia petrolera en materia energética y de pronto una cuestión que hay que tener muy claro es que pese a los pesares y cualquiera que sea la situación seguimos teniendo una, una empresa tenemos un, tenemos un sector petrolero que sigue siendo de una magnitud inmensa para el país y de gran presencia internacional es decir, nosotros a pesar de todo Pemex sigue produciendo entre el 1% y el 2% de la producción mundial de crudo. A pesar de todo, Petróleos Mexicanos administra el 95% de las reservas probadas del país. Con todas las dificultades, Pemex eh, atiende un mercado nacional de petrolíferos, un mercado nacional de materias primas para la industria, de materias primas para el sector eléctrico, de un mercado... De 120 millones de habitantes. Y lo hace bien, con todas las dificultades que ello, que ello entraña. Eh, por otra parte, eh, tiene capacidad para refinar, tendría, tiene capacidad para refinar el 90% de la producción nacional de crudo, aunque ahora solamente opera a menos del 40%, o al 40% se ha logrado ya que opere de su capacidad de refinación para poder procesar los crudos. En otras palabras, y luego. Como bien lo señalabas, este, Carlos, eh, un elemento muy importante es que suministra al gobierno una parte importante de los ingresos federales eh, del sector público. Como bien decía, se estima para el próximo año 18%, y esta cifra ha sido eh, tradicionalmente de una magnitud mayor. Es decir, si, si hubiera que aquilatar eh, dónde está la importancia de Pemes en este, dónde está la importancia de Pemes en la historia del país, de estos indicadores. Yo lo pondría precisamente en este punto. Es decir, eh, México, el país, se volvió un país rentista. Hemos vivido de la renta petrolera durante varias décadas. Eh, y eh, nos acostumbramos a vivir y a vivir como petroleros. Y se nos pasó la mano, porque gracias o debido a eso, eh, ya no nos preocupamos por cómo eh, tener esos ingresos del gobierno federal que ahora suministra la renta petrolera y que tiene dificultad para seguir suministrando. En otras palabras, nos volvimos un país rentista, re, re, vivimos de nuestras rentas petroleras por lo menos en, del 20, el 30, el 40% de los ingresos del gobierno federal y ahora vemos que debido a un conjunto de circunstancias hay dificultad para seguir suministrando esa renta y dificultad para volver a los niveles de antes. Eso tiene una repercusión enorme. Pero además Pemex... Eh, en esa evolución ejerce cuatro funciones uno es generadora de rentas es el, el, el que opera la generación de renta del país del cual vive en buena medida los ingresos del sector público segundo, atiende un mercado eh, produciendo importando, pero atiende un mercado de 120 millones de habitantes de, 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 de energía de petrolíferos, de hidrocarburos es el principal fuente de energía de este país tercero eh, comercializa. La comercialización que hace Pemex para poder atender ese mercado son volúmenes del, que lo, ha, lo hacen ser una de las empresas más importantes del mundo. Y por último, como si fuera poco, eh, se volvió una financiera del gobierno. Es decir, durante muchas décadas Pemex se dedicó, eh, así se le impuso, eh, a entregar al gobierno no solamente la renta petrolera, sino a contraer deuda por encima de la renta petrolera. Y lo que tenemos ahora para es... Lo,
3: financiar la, la, el ¿Para financiar el sector finan,
2: público? Para financiar el sector público. O sea que además de entregar la renta, eh, se le impone eh, que tenga que, que haya tenido que endeudarse durante varios eh, sexenios, a partir de de, de de Cedillo, Fox, Calderón y desde luego Peña Nieto, en magnitudes inconmensurables. Nada más una, cito una, una cifra por cada ganancia, por cada peso de ganancia eh, que tuvo los Mexicanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, entregó al gobierno eh, dos veces, más de dos veces, es, es, eh, como retribución pues, a, de, de derechos y fiscales al gobierno. En otras palabras, gana uno, se endeuda con otro y entrega dos. Y todo eso lo que tiene ahora es que tenemos una, una, una empresa, tenemos una institución eh, que está eh, prácticamente aprisionada. Por una parte tiene una necesidad de entregar una renta petrolera eh, y se enfrenta con un problema físico. Las reservas probadas se están agotando. Y luego el otro problema físico. Eh, la estructura financiera de la empresa es una estructura financiera eh, que algunos califican de quebrada. Por supuesto, como lo mencionó el Instituto Mexicano de la Competitividad, eh, no está quebrada. Es decir, el Instituto dice que está quebrada, que está en estado de quiebra. Eso es falso. El estado de quiebra es un estado jurídico. Es muy grave. Este, si es un estado financiero, en donde los pasivos superan con mucho a los activos, y eso es insostenible desde el punto de vista de los mercados financieros por mucho tiempo, aunque así ha vivido desde 2005. En otras palabras, tenemos una empresa que de repente no puede seguir no cumpliendo con la función que ha tenido en el pasado eh, eh, y sin embargo eh, no está claro, y, o por lo menos el desafío, por dónde y cómo. Entonces para eso yo nada más pondría tres puntos sobre la mesa que me parecen cruciales. Los mexicanos tenemos que asumir que hay un hecho incontrovertible. Las reservas probadas de este país son las más bajas de su historia. Las reservas probadas de este país apenas dan para poder seguir operando en los niveles actuales durante unos cuantos años, si acaso el sexenio actual. Es decir, en otras palabras, las reservas probadas del país se están agotando. Eh, y, y si eso no lo asumimos, si queremos sacar peras del olmo, o si no asumimos qué significa poder aumentar esas reservas, y en qué tiempo y cómo, pero si no asumimos eso, Vamos a, dar, eh, vamos a seguir presionando a Pemex para que se siga endeudando para pagar una renta que el país eh, necesita eh, porque hemos sido incapaces de aumentar los impuestos o de recurrir a otras fuentes de financiamiento del sector público basado en, en, la, en la producción o en, el, o en los ingresos y querer sacarlos necesariamente de algo que, que no da. Un ejemplo nada más puede poner de manifiesto esto. De la producción petrolera de este país... Hay cinco, la, el, el Pemex tiene 400 campos más o menos petroleros. De esos 400 campos petroleros, en 30 campos petroleros, menos del 10%, sale más, más de la mitad o la mitad, el 80% para ser exactos, el 80% actualmente de la producción petrolera. Y esos cinco, esos cinco eh, activos o esos campos que están en cinco áreas, esas cinco áreas, eh, eh, una de ellas, la más importante que se llama, eh, son los campos de kumalov nombres mayas, kumalov Sab, eh, aportan el 48% de la producción, o sea, solamente en esos campos está el 48% de la producción y el resto para llegar al 80% es Cantarel, que está en, 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 en declinación son los pozos que están eh, en el litoral de Tabasco, Abcatún y algunos más, y en otras palabras nuestra producción petrolera, el 80%, sale de un conjunto de campos petroleros que, en el mejor de los casos, eh, están en el, la etapa de a punto de empezar a declinar, como es el caso de Kumalov-Sav, y los otros están en franco proceso de, de, de declinación. De manera que eh, aumentar las reservas para poder ampliar esa producción implica eh, hacer un trabajo de exploración sobre aguas profundas, o sobre campos de lotitas si se quiere, eh, eh, que, no está con, que no está en el, en el, en el radar, eh, que no está en el mapa, porque implica un esfuerzo de largo plazo y un esfuerzo financiero eh, eh, que por supuesto es, tiene una segunda prioridad frente a lo que es prioritario, que es evitar que siga cayendo la producción de estos de estos eh, 28, 30 campos petroleros a que me refiero. ¿no? Entonces nuestro, nuestro, nuestro primer desafío es asumir, que no podemos sacar peras el olmo y que tenemos que ser eh, eh, ponderados eh, en poder definir y en poder hasta dónde esta, esta producción da, pero sobre todo en entender eh, que cualquiera que sea el desenlace de nuestras evaluaciones, no podemos seguir forzando a que la empresa de petróleos mexicanos siga suministrando una renta que ya nos está generando. Entonces tenemos un problema financiero. Tenemos un problema de, de fiscal impositivo que tenemos que entender que no se puede seguir sacando eh, la renta petrolera de donde ya hay una declinación.
3: Ya se exprimió.
2: Ya se exprimió. Ya se exprimió. Y por supuesto que se puede pensar para un futuro que por supuesto no es de corto plazo, 2030, 2040, 2050, si ese fuera el caso, porque también es discutible que que debamos apostar para el petróleo a mediados de siglo cuando la humanidad está haciendo otra apuesta. Se estima que a mediados de este siglo eh, las energías renovables van a aportar montos de energía similar a los combustibles fósiles y, el y la marcha hacia... Eh, desplazar a los combustibles fósiles, estén, está en desarrollo en todo el mundo. ¿verdad? De manera que lo que tenemos en, en conclusión, no quiero extenderme más en esto, perdón por haber abusado del tiempo, no, eh, eh, quiero precisar que, 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 el, que el gran desafío que tenemos es entender que lo que siempre funcionó y que le dio al país capacidad de gasto del sector público para el gasto corriente, para la inversión, eh, ha entrado en una fase ...en donde se exprimió... ...como bien decías... ...y ahora tenemos que asumirlo... ...no para abandonarlo... ...sino para hacer un uso racional... ...pero sobre todo... ...para no estar planteando una expectativa... ...falsa... ...de suponer que podemos fincar el desarrollo... ...de este país... Eh, ...como en el pasado... ...en la riqueza petrolera, en la renta petrolera... ...y que, lo que te, cuando lo que tenemos que hacer es... ...como todos los demás países... ...asumir que para financiar el gasto público... Para financiar los gastos corrientes y de inversión, necesariamente tenemos que recurrir o a los impuestos o al endeudamiento. Y si los niveles de endeudamiento no son aconsejables, como, mantiene, como sostiene el gobierno, eh, pues entonces eh, no hay otro remedio. Tenemos que eh, contribuir los mexicanos en donde hay, con mayores impuestos, y esto lleva pues, a algo que, que, que es inexorable. Lo hacemos ahora o lo hacemos dentro de dos años o dentro de tres años. Cada vez que pasa más tiempo, la situación eh, financiera de pymes yo no digo que se agrava, pero simplemente no se resuelve. Y que no se resuelva eh, me parece muy 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 grave porque está implicando eh, eh, impactos muy adversos para las finanzas eh, del, del, del Estado.
3: Don Carlos, pues a mí me parece que has presentado un panorama muy claro muy puntual de la situación energética del país, de la situación de Pemex, de, de la hacienda pública también. Y, 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 y bueno, qué bueno que así se hace porque lo que necesitamos, lo que necesita el país ahora es eh, dejar a un lado la ficción, ver las cosas como son, tener un diagnóstico realista y, y con base en ello plantear opciones que permitan eh, evitar un deterioro mayor de la economía y de los recursos sin exagerar de los recursos nacionales del país. Eh, esto tiene antecedentes. Estos problemas no se generaron, no son de este año. Eh, cuando se aprobó la reforma energética en, 2000, en el año 2013 eh, para permitir la inversión privada en la exploración y en la extracción de petróleo en el país, se hacía un diagnóstico donde se señalaba que, ya, que la producción de de Petróleos Mexicanos venía declinando de 3.5 millones de barriles eh, diarios a 2 millones y medio eh, que se extraían en el año 2013. Lo que se planteaba ahí, en, en ese documento, es que en 2008 se estarían extrayendo 3 millones de barriles diarios. Pues es ficción. Uno tendría que preguntarse qué es lo que eh, qué tipo de diagnóstico eh, se, qué tipo de diagnósticos y de exploraciones, porque bueno, una proyección de extracción pues debe estar sustentada en los niveles de, de exploración de lo que se encuentra eh, en, en la exploración que se, que se está realizando. Eh, fue parte de la ficción. Este, al mismo tiempo, eh, con, como resultado de esta, de la reforma energética que, que continúa vigente. Todavía ha habido modificaciones, pero en términos generales ese marco legal continúa ahí continúa. Se crearon y, y yo creo que esto es importante eh, señalarlo como parte de los elementos que se tienen que poner sobre la mesa un conjunto de que se han llamado órganos reguladores como la, la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía, la CNH, el control, eh, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CENACE, la Comisión Nacional de de, de control de, re, de control energético, eh, la Cenegas, la Comisión Nacional de Control de, de Gas, que, supuest que en teoría iban a regular, iban a supervisar la inversión eh, extranjera. Se crearon esos or organismos reguladores, sin embargo, las metas eh, que se plantearon de recuperación de la producción simplemente se han alejado. El año pasado se extraían al cierre de 2008 eh, 1.8 millones de barriles diarios aproximadamente. Continuó el declive declive a lo largo de este año. Ya ha habido una pequeña recuperación en agosto, septiembre, un pequeño declive también en octubre. Y se espera una recuperación para fin de año para cerrar en torno a 1.700.000 barriles diarios. ¿Estoy bien sí, sí. en esto más o menos estas son las barriles más barriles menos barriles más ocho. barriles menos <ríe> eso es sí. el, la cuestión está en que esa extracción pues no da para eh, proveer de más recursos eh, financieros al gobierno mexicano porque, al, al gobierno mexicano porque además hay otro factor el precio del, pat del petróleo y el precio del petróleo pues es totalmente variable errático aleatorio porque como, todo, como sabemos, depende de los muy especulativos mercados eh, internacionales sobre los que el gobierno mexicano prácticamente no, no tiene ninguna posibilidad de, de incidencia. Entonces, bajos pe precios petroleros, baja bajo nivel de producción, obligaría a revisar con sensatez, con rigor, eh, con sustentos técnicos, ¿cuál es la situación real del sector energético del país? Para diseñar eh, estrategias, de, de, de designar políticas que lo ubiquen en su contexto real. Eh, ¿Qué tanto puede aportar hoy, hoy el petróleo después de, de toda esta ruta que nos describiste de expoliación prácticamente, de, de generar una economía rentista eh, fomentada por los gobiernos mexicanos y... Del, y, y de la cual pues hay que decirlo pues, con, con toda claridad y con toda franqueza los mexicanos en general nos vimos nos hemos visto beneficiados ¿no? a través de un gasto público pues más o menos corriente que satisface algunas demandas con precios de la gasolina pues más o menos eh, bajos fuera de los gasolinazos del año 2017, mil eh, pero esa es la situación. ¿Qué hacer? ¿Cómo tomar a Pemex? ¿Cómo considerar a Pemex? Si, quieres, si, si quisieras hacer un breve comentario, hacemos una pausa y regresamos nuevamente, Ramón Carlos. Con
2: gusto. Muchas gracias, Carlos.
3: Hacemos una pausa. Hacemos una pausa y regresamos a los bienes terrenales. Nos encontramos en esta mesa de análisis eh, Ramón Carlos Torres Flores y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para comentar, analizar el papel de Pemex y en general de los eh, hidrocarburos en, en, en la economía nacional y como un elemento, como un factor que en, dentro de la estrategia que se visualiza, se está creando, se está generando en el gobierno eh, federal para esta empresa, para este sector. Ahora que estábamos en, en el receso, que estábamos fuera del aire, eh, eh, Ramón Carlos planteaba una serie de elementos sobre lo que, sobre el papel que podría desempeñar Pemex, eh, razonablemente, utilizando esa palabra, hoy día. ¿Nos, los, ¿nos podrías ampliar, por favor, sí, Ramón Carlos? un gusto, Carlos? muchas gracias.
2: Sí, desde luego las tareas pueden ser muchas, pero hay tres elementos estratégicos que yo creo que merecen ser eh, rescatados. Uno, eh, una función que Pemex ejerce y que tiene que seguir ejerciendo, y que todos los mexicanos esperamos eh, que lo haga bien, es el de atender las necesidades, de, las necesidades del mercado interno.
3: Del mercado energético. En del este mercado
2: año. energético interno. Esta función que Pemex siempre ha desarrollado, siempre Parece ser como si le hiciera en la clandestinidad, como si estuviera haciendo algo malo, como si estuviera convirtiéndose en un monopolio que antes la legislación le permitía que ejerciera eso sin constituir monopolio y que ahora hay actividades que incluso corre el peligro de caer en un monopolio porque es el único que refina petróleo en este país, por ejemplo. ¿no? Entonces tiene que ser rescatada esa función para que pemes pueda actuar y cumplir con ella con todos los elementos y los recursos que requiere. Dos. Sí, la explotación de los recursos naturales de los hidrocarburos en México ha tenido signos de enorme eh, certeza, pero también de enorme torpeza. No puede ser que se haya convertido en una práctica recurrente el quemar gas en las plataformas, porque no hay posibilidades de procesarlo, y que eso siga siendo uno de los problemas eh, eh, cotidianos que después de, de años yo diría de décadas se sigue practicando y siempre hay razones para justificar una quema de gas o lo otro que, que merece una discusión histórica de otro orden que es la forma como se eh, precipitó la producción de Cantarel a costa de dañar el campo se contaminó el campo se aceleró la producción de petróleo se logró el objetivo de que se quería a base de reinyectar eh, nitrógeno eh, y se logró aumentar la producción, pero el campo feneció, o está por fenecer. Es decir, eso son errores, que yo diría más que errores, son resultado de ponerse como objetivo maximizar la producción, pase lo que pase. Tercero, que, que yo creo que es un elemento estratégico fundamental, la política económica del país no puede seguir armando su función estratégica eh, a partir de la renta petrolera. Y este es un problema fiscal, es decir, eh, no, no, no se puede eh, seguir imponiendo a Pemex como hasta ahora eh, que, produzca, que, que genere una renta petrolera que antes lo hizo con mucha dificultad por encima de sus capacidades eh, y que ahora eh, no da. Sobre esta base yo creo que hay tres elementos que serían fundamentales eh, en el Pemex actual con vistas a que pueda colocarse eh, en una posición de desarrollo y de crecimiento. Uno, eh, se tiene que modificar, se tendría que modificar aún más la estructura impositiva fiscal, los derechos que, que paga Pemex, la legislación que le fija la renta petrolera, para que tome en cuenta no solamente los costos de producción, los costos reales que, en que Pemex tiene que incurrir eh, y que cualquier empresa tiene que incurrir, y los costos de inversión que se requiere para mantener y desarrollar su propia, su, su propia función productiva de los hidrocarburos. Entonces, esto es, es, es irremediable. Lo otro, la, la estructura financiera de Pemex eh, es impresentable. La estructura financiera de Pemex eh, ha sido aceptada por la comunidad internacional porque siempre se hacía la apuesta de que en algún momento podría venir eh, el, el eh, o, la privatización o la desincorporación o la atención de, de pasivos eh, que no guardan proporción con sus activos. Se requiere una reestructuración financiera urgente de PEMES que vaya más allá de los enormes esfuerzos que por fortuna han sido muy afortunados que se han logrado hacer hasta ahora durante este año para poder pagar los, los, los el servicio de la deuda y que se tiene previsto para el próximo año. Pero esto supera estas cifras. Es decir, la comunidad internacional aceptó que Peme tuviera un balance impresentable, que sus pasivos fueran superiores a sus activos y que eso no se maneja, no, no, no eh, y, y que eso transcurriera como si nada. Bueno, ahora no se puede seguir así porque nos la cobran muy feo. Y no solamente nos la cobran muy feo, sino que Peme no puede actuar como empresa, Peme no puede desenvolverse, no puede cumplir su función productiva, eh, si no hace esta reestructuración financiera. Y no quiere decir que el, que, el, que, el, que el gobierno, que el país tenga que gastar dinero para hacer la reestructuración financiera. La, la deuda que tiene Petróleos Mexicanos eh, es una deuda en donde eh, quien tiene que responder es Petróleos Mexicanos. Pero cualquier miembro de la comunidad internacional o cualquier tenedor de bonos de Petróleos Mexicanos sabe que detrás de Pérez está el gobierno federal. Y que ante una eventual qui quiebra de Petróleos Mexicanos está el gobierno federal. En otras palabras, es una deuda de los mexicanos que no podemos este, de dejar de reconocer. Entonces se trata de, de, de pasar esa deuda de una bolsa a la otra bolsa. Es decir, no, 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 no tenemos por qué hacer un desembolso, pero, pero eso le permitiría tener una presentación de empresa para poder actuar como empresa y para tener una función productiva. Y el tercer eh, elemento que yo creo que es fundamental y que lo, ya lo señalabas, es si uno revisa la, la ley... Eh, las leyes que rigen al sector petrolero, al sector energético y en particular a Pemex, eh, nada tienen que ver con la realidad. La legislación, la Constitución, en este momento establece que eh, lo que tiene que ver con la refinación, con la petroquímica, con los fertilizantes, con la infraestructura, eh, eh, opera en un mercado, en un mercado abierto. Eso no es así. Es decir, este, en los hechos... El que está ahí es Petróleos Mexicanos. Eh, el fondo este, eh, que se creó para poder manejar los recursos excedentes de... Eh,
3: de, ¿La la, fondo de estabilización? El, ¿El
2: fondo de estabilización? El fondo petrolero, como generalmente comúnmente se le conoce. Este fondo se estableció para poder manejar el ahorro de largo plazo, que iba a dar la explotación del petróleo, que se iba a lograr con la reforma
3: energética. Es parte de la, de la ficción sí, que se vivió sí, sí. Eh, cuando se aprobó esta ley, esa reforma energética Exacto. en el año 2013. Y esa
2: ficción tiene incluso eh, parámetros que son recibles. Esa ficción, en la Constitución está, eh, lo que se genere de riqueza petrolera arriba del 4.7% de los ingresos del gobierno será inversión de largo plazo. Es decir, quiere decir que hasta 4.7% de los ingresos. Eh, eh, cuatro, eh, del PIB, del, del PIB, Producto Interno Bruto. Claro. Generación de ingresos de petroleros medido a través de su del participación del en el PIB. Así corrijo. Es. Y esa participación en el PIB, de eh, todo lo que se genere de ingresos petroleros arriba del 4.7% del PIB, debería ser inversión de largo plazo. Y hasta 4.7% del PIB, gasto corriente. O sea. Eh, la Constitución, además contradiciéndose la, Constitu la Constitución, porque en el 27 Constitucional habla de que eh, la, las reservas son para el, el desarrollo de largo plazo, así lo dice el artículo 27 Constitucional. Y sin embargo el transitorio dice que nada más del 4.7 para arriba. Pero bueno, dejando esto de, de lado, eh, ese 4.7% del PIB de ingresos petroleros prácticamente nunca se ha generado en los tiempos recientes. Es decir, se iba a generar en el año de 2013. Por el precio, precisamente. Por el, por el precio y por la cantidad de hidrocarburos y, que y se iba a. Se, claro. se presumió que se iba a alcanzar en, en 2013, año en que se, en que se, se aprobó, aprobó la, ese, la, la, la reforma el energética cambio ¿Sí? constitucional. Uh -huh. Y ni siquiera llegó a 4.7 en ese año. Pero ahora está muy lejos de esa cifra. ¿no? Y ahí está. ¿sí? Es decir, eso. Eh, eh, y ese fondo se estableció para poder administrar los recursos de largo plazo. Se le quitó la función de tesorería que tenía establecido este país entre Pemex y la Secretaría de Hacienda, y ahora esos recursos, ese, ese fondo, está, este, fun, está eh, eh, su función es hacer algo que ya no se, ya no la puede hacer. ¿no? Bueno, así como está eso, está bueno la SEA, es decir, la SEA que se crea como un organismo para poder... ¿La sea eh, La sea es el organismo de, 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 de regulación eh, de, de ambiental uh -huh. para los hidrocarburos. Sí, uh -huh. sí, eh, ¿Es la
3: Comisión? No, no es la
2: Comisión, es un organismo de, de, que depende de la Secretaría de, de Medio Semar Ambiente y, sea, que, y que estas funciones ¿no? las ejercía la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat. Las ejercía estas funciones y se separaron con la reforma energética para que tuvieran un ámbito exclusivo.
3: El de cuidado cual, del medio ambiente. El cuidado del medio ambiente originado
2: por los hidrocarburos, lo cual es una cosa, de nuevo, surrealista, porque el medio ambiente es uno solo. Y si yo quiero hablar de cargas de contaminantes al medio ambiente o de carga de agua o de residuos, eh, si es mucho o es poco, depende de la carga de residuos, de contaminaciones que tenga ese medio ambiente. No es lo mismo mandar a la atmósfera en un desierto este dióxido de carbono que manda, o, o, o dióxido de, de azufre que mandaron a la Ciudad de México. Y sin embargo, la legislación separó como si el, el, lo que tiene que ver con hidrocarburos para el medio ambiente, eh, se ve en un lado. Y el resto de los sectores se ve en otro lado. ¿no? Bueno, es un organismo que está haciendo las funciones que, que debería hacer la Semarnat y que tiene todos los instrumentos y no solamente los criterios, sino los criterios para poder este, manejarse. Y así podemos seguir con. Con nosotros como tenemos una situación anómala no se viola la ley pero se viola se, se, se violan pero la ley es absurda la, la, ley, no, es, sí. la
3: no, ¿Sí? es como la viola, si no tiene pies no tiene cabeza sí. eh, no tiene sustento en la en la realidad toma medidas eh, pues que, no, que, que no se pueden que no se ven reflejadas que no están contempladas en el exacto, mundo exacto. Eh, real e esa es la situación que que vive este el sector energético desde bueno desde 2018 y el que, y el que estamos viviendo hoy en 2019 hoy sí. hay esfuerzos eh, significativos eh, importantes por darle otra eh, orientación lo que te has planteado es muy 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 razonable ver que pueda satisfacer y atender el mercado interno buscar que los recursos tributarios eh, aumenten eh, en el país como resultado de una carga eh, fiscal que que recae sobre todos los mexicanos que debe ser además progresiva para que quienes más ganan se, ganen son los que sean los que más paguen eh, hay que revisar hay que revisar muchas los retos son mayúsculos sí. este, ¿no? ¿Te parece y, y
2: con esos retos yo creo que finalmente todo esto permitiría eh, hacer de pemex eh, una verdadera empresa productiva del estado qué quiere decir esto que pueda tener realmente un órgano que represente al dueño, un órgano que administre y un órgano que dirija. ¿no? Porque lo que tiene ahora Pemex es una eh, sobreposición de extravíos. ¿no? Es decir, ¿quién toma las decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones eh, sobre lo que es eh, lo que correspondería al accionista, al dueño, del, al dueño de la empresa? Las toma el presidente las toma la, la administración de Pemes, la toma el Consejo de Administración eh, y la toma el presidente a nombre de la nación. Es, segundo lugar, la administración eh, es una administración en donde está mezclado lo que son las decisiones de qué hacer con Petróleos Mexicanos con lo que es administrar. O sea, un modelo de una empresa tiene un accionista, una asamblea de accionistas, tiene un Consejo de Administración y tiene un operador que es un director. Aquí lo que deberíamos hacer es, es explícito, que esa, el equivalente a esa asamblea de accionistas debería ser el jefe del Ejecutivo, probablemente con participación del Legislativo, eh, y que deberían tomar las grandes directrices estratégicas de la empresa. Segundo lugar, el Consejo de Administración, que siguiendo y en apego a esas estrategias, debería tener la responsabilidad de asumirlo. Y, y tercero, ya vendría el director, que estaría al servicio de las órdenes de ese Consejo de Administración. Pero todo está mezclado, y está mezclado en parte porque las funciones mismas de Petróleos Mexicanos este, se han, se han eh, dis dispersado. ¿no? Por fortuna, hay una eh, firmeza de parte del Ejecutivo Federal, y por lo menos ¿verdad? ha eh, orientado tres, cuatro acciones concretas para Petróleos Mexicanos, eh, a veces es difícil de entender porque la parte de extracción, eh, la parte de exploración le corresponde al director de Pemex, pero la parte de refinación pues está compartida con la Secretaría de Energía, eh, la parte de gas está medio compartida con CFE. Es decir, pero yo creo que todo esto se puede poner en orden si se tiene claridad de qué tenemos okay. que hacer con nuestra
3: empresa. Muy bien, muchas gracias, eh, Ramón Carlos. Vamos a, si te parece bien, vamos a gracias. cederle el micrófono a nuestros radio a, a, a don Taurino Ruiz, gracias por llamarnos de, la, de Cuauhtémoc. Eh, envía saludos a esta mesa, muchas gracias. Don Jesús Ríos, reciba un saludo cordial. Dice, desde sectores afines al, al, a los gobiernos anteriores, se ha dicho que la reciente disminución de la producción de Pemex es una muestra de que la estrategia se ha equivocado, dado que el sobreendeudamiento y la perspectiva de, eh, de mercado no ayuda a esa estrategia. ¿Cuál es, qué, qué opinión tenemos sobre, al respecto? ¿Quieres adelantar algo? Este, sí, es que algo hemos comentado ya, pero sí. si quieres precisar, sí, sí, solamente decir
2: que la baja de la producción de Pemex como bien mencionabas, viene de 2006, eso no es, es de este no, gobierno. No, no, claro. eh, lo que ha hecho este gobierno y ha sido la gran tarea, y yo creo que lo está logrando, es evitar que el, el colapso.
3: Una caída mayor. Todavía. Una caída mayor.
2: Y eso creo que lo ha hecho bien. Por lo menos los campos este eh, que estaban en producción han logrado detener su caída. Y, y los nuevos campos que están en, en, a punto de entrar en, en producción en los próximos días, semanas, meses, ¿verdad? Pues eh, son alentadores de que el resultado puede ser una reversión.
3: Sí, simplemente de una manera muy este, sintética... Lo que se planteaba en la reforma en la, en la reforma energética y en las reformas constitucionales es que en el año 2018 se estarían produciendo, extrayendo 3 millones de barriles diarios y el país quedó con una producción de 1.8 millones de barriles diarios. Don Jesús Ríos, esa es la situación. Doña Josefina Cruz reciba un saludo muy cordial de este programa y plantea, pregunta que si no es rentable invertir en Pemex... Si pues, sí, sí es rentable si sí se invierte bien. Eh, pues por supuesto, pues es, es un recurso que muy, muy importante en términos de, de energéticos, en términos de demanda internacional, de consumo para el mercado nacional. Orlando Santana, un, un saludo muy cordial a nuestro amigo Orlando. Plantea, Pemex está preparado para competir eh, en un panorama de la industria. Eh, en la situación actual
2: no, no solamente está preparada para ciertas áreas todo lo que tiene que ver con aguas someras Pemex fue pionero fue, fue la yo diría la empresa más importante del mundo durante mucho tiempo sigue siendo una empresa de primer orden y yo creo que en aguas profundas eh, y es otra cosa ahí tendría que aprender y lo mismo que en eh, campos de lutitas
3: Raimundo Ortiz Lechuga, gracias por llamar. Pregunta, eh, más o menos aproximadamente, ¿cuánto aporta Pemex a los ingresos del país? Este,
2: El año entrante, como bien decía, se tiene previsto que sea 18%, 18 de los, los ingresos, ingresos del gobierno federal por concepto de derechos, es decir, el equivalente a la renta petrolera. Pues.
3: El 18%, don, don, don Raimundo, si quiere hacer, se si tiene una sumadora a la mano. El presupuesto para el próximo año es de 6.1 millones. Estime el 18% de eso y esa cantidad es la que va a aportar mm. Pemex. Si tenemos una, aquí, si podemos hacer el cálculo en un momento, se lo damos. Rosario munguía de Rodríguez, gracias por llamar de Tlalpan. Plantea, Pemex tiene una estra una deuda estratos estratosférica. vale la pena eh, rescatarla? Eh,
2: la, la respuesta es, eh, efectivamente es una deuda que... que puede ser muy, muy significativa, puede ser calificada de estratosférica, eh, pero hay que pagarla, o la paga Pemex o la paga el Estado. de acuerdo a... O la asume Pemex, no, no la paga, la asume Pemex o la asume el Estado, porque las deudas no se pagan.
3: Eh, en septiembre aproximadamente hubo una un pago de, de deuda por parte de Pemex de sí. 5 mil millones de dólares.
2: Sí, eh, la cifra no la tengo, eh, más el... o más pero así. lo que sí es cierto es que todos los adeudos que Pemex tenía que haber hecho en el año, en este año quedaron zanjados mediante operaciones financieras que hizo el propio Pemex. ¿no? Así es. Y tiene también previsto ya que va a poder atender todo el servicio de la deuda del próximo año.
3: Y de acuerdo al, al informe del, tre del tercer trimestre de este año 2019 de operaciones de Pemex, eh, muestra ahí un descenso de la, de la deuda, de cien, 102 mil millones de dólares a 96 mil millones de dólares como resultado. De cualquier manera, bueno, eso, esos son lo, los datos. Eh, simplemente también en los documentos que se de Pemex, habría que señalar que en 2002 los recursos, eh, los ingresos totales de Pemex fueron aproximadamente de 2 billones de pesos. Eh, esto es más o menos igual sí. a, a 100 mil millones de dólares de, de la deuda que tiene que tiene la empresa. Grandes rasgos son sus números. Eh, Roberto Frías Romero, de Iztapalapa, dice, plantea ¿cuál es la, 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 cuál es la opinión de quienes estamos en esta mesa sobre la eh, instalación de una refinería en, en Tabasco, en Dos Bocas, la difícil... Gabriel Altamirano Yáñez de Benito Juárez dice ¿Por qué importamos tanta gasolina y tanto gas eh, y tanto gas que se utiliza en la industria? Un comentario sobre estos temas este sí
2: eh, bueno, que tienen
3: que ver con la refinación ¿no? y los petrolíferos.
2: Respecto a la refinería de Dos Bocas, sin duda alguna que eh, si se lograra echar a andar el sistema de refinación al 90% de su capacidad instalada, el actual, eh, esto permitiría reducir las importaciones de, de, de gasolinas y diésel de un 60% que hay ahora a un 33%. Con la refinería de Dos Bocas, esa disminución puede ser hasta un 20%. En otras palabras, desde el punto de vista del proceso de refinación, va a contribuir eh, Dos Bocas sin duda a que en vez de exportar un petróleo se refine. Otra discusión es eh, sobre la localización, desde el punto de vista logístico, Dos Bocas es un lugar ideal para establecer la refinería. Desde el punto de vista de impacto ambiental, eh, yo creo que todavía sigue habiendo dudas. Se eh, señalaron algunas
3: eh, cuestiones respecto a la inundación que sufrió el terreno donde se está construyendo la refinería. Carlos, sí. ¿tienes alguna. Pero bueno, desde el punto de vista de localización,
2: eh, el, el, la terminal marítima de Dos Bocas está considerada desde hace tiempo como uno de los sitios de mayor peligro en las instalaciones de Pemex. Y entre las razones de peligro es que el, el nivel de la, de la ¿El terminal, terminal? Uh -huh. es prácticamente o abajo o al nivel del mar. Entonces es una zona que, se, que además se inunda. Es una zona... Eh, muy muy frágil desde ese punto de y, vista
3: y, te, y técnicamente es, es posible enfrentar esta situación ¿no?
2: eh, sí bueno ahora se puede hacer
3: se puede hacer una refinería y,
2: en un barco y, <risa> se puede hacer una refinería, es, sí. pero
3: no sería 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 razonable o sería ideal para plantearlo en otros términos decir yo,
2: uh -huh. yo creo que en el caso de la refinería de dos bocas no hubo eh, un estudio de localización eh, para poder eh, resolver si esa podía ser la mejor ubicación. Eh, e insisto, hay cosas que desde el punto de vista logístico, pues está es ideal la localización. Desde el punto de vista del, de las instalaciones y la inversión que se requiere para poder hacer esa refinería en, en ese lugar, pues yo creo que eso es un problema de, de costos, de dinero y de impacto ambiental. Y eso no se hizo, entonces... Eh,
3: hay un riesgo. La localización de donde se va a construir Dos Bocas implica un riesgo implica natural. Un riesgo.
2: Implica estar Exacto. poniendo una refinería que estaba considerada como de muy alto riesgo, antes de que se pensara en establecer la refinería. Eh,
3: voy a continuar. Sí. Eh, Gabriel Altamirano Yáñez. Eh, ¿por qué importamos tanta gasolina? Gilberto Larios, ¿realmente es neces necesario que extranjeros inviertan en Pemex? Paola García. Eh, de Coyoacán, del precio de la gasolina, estoy yéndome sí. ya muy acelerado porque ya sí. tenemos el tiempo más que encima. Sí. ¿Qué porcentaje se queda del gobierno? Eh, Manuel Munguía de Izapalapa. Eh, le parece, felicita a la mesa, muchas gracias. Dice, el daño que le hicieron a Pemex no podría ser mayor. Eh, el robo y el saqueo de, las, de los neoliberales nos deja en una posición muy triste. México en los 80 ocupaba eh, el quinto lugar en producción. Muchas gracias por su comentario, don Manuel Munguía. Nos quedan unos cuantos segundos, Samuel sí. Carlos, si quieres hacernos favor de un comentario pues, de, de salida de este programa, porque habrá que regresar sobre el tema. Sí. Eh, yo creo
2: que este es un momento muy propicio para eh, revisar a fondo, para reflexionar eh, sobre lo que deberíamos hacer de inmediato. Y como los tiempos corren, eh, yo creo que hay ciertas definiciones que son críticas y que no deberían esperar más. Y una de ellas tiene que ver con la de la política económica. Es decir, no se puede, no deberíamos eh, fundamentar la política económica eh, a partir de de seguir considerando a la renta petrolera como el sustituto de una reforma fiscal.
3: Muchas gracias Ramón Carlos muchas gracias a ustedes, estimados amigos por escucharnos, por comunicarse con nosotros les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Los esperamos el próximo viernes en una emisión más de este programa. Que tengan muy buenas tardes.